like a boss. Måla upp målbilden. Vad är anledningen till att man inte når sina mål då? Och det här med att målen är flexibla. Allting går mot samma mål, det ska avgå i tid. Du som är nyfiken på att utveckla dina skills som chef och ledare. Du har kommit helt rätt. Välkommen in i samtalet. Trycker på Enter. Kolla på skärmen igen och tänker, jäklar vad bra. Jag och mitt team, vi har klarat målet. Jag reser mig upp. På vägen till skrivan passerar jag nu de totalt avbarrade julgranarna. Och doften den av, av varm glögg, den har för länge sedan ångat bort. Jag sliter ut skriften ur skrivaren och jag går med snabba, glada steg till konferensrummet. Där sätter jag mig segervis ner i stolen vid det ovala bordet. Alla är samlade. Och hövlighetsfraserna, de är snabbt avklarade. Ett par bilder in i chefens presentation. Jäklar! Där inser jag att det är vi och mitt team jobbat så hårt för och trott på och känt seger för egentligen inte betytt någonting för helheten. Den känslan. Hej och välkomna till Like a Boss podcast. Jag heter Jonas Friberg och här bredvid mig har jag som vanligt... Gunilla Lundqvist. Mm, och vi gör den här podden i samarbete med chefsnätverket EG. Och vad ska vi prata om idag Jonas? Idag ska vi prata om mål. Ja, och mm. inte bara det, vi har ett buzzword som vi har funderat på. Ja, men det har vi varje gång. Mm. Idag ska vi prata om värdeskapande. Vi tycker att många använder det. Ja, många använder det. Även vi, faktiskt ganska ofta. Ja, absolut. Det borde vi oss ner i. Men du, först mm. måste jag ändå fråga dig, vad var det där? Vad var det där någonstans du pratade om först? Du menar med alltså, granarna? Ja, vad jag vet så har vi inte några så här avbarrade granar på EGN. Och nej, det där med vi målen hade, jag, nej. Vi hade adventsljusstakar. Ja. Eh, nej, men det här är tvåsiffrigt antal år sedan. Ah, stenåldern. Mm. Ja, jag förstår. Precis. Men då, då, alltså, jag har bättre koll på målen nu mer än jag hade då. Och mål, det är ju det vi ska prata om. Precis. Och vad ska, vi, vad ska man säga om mål då? Vad är viktigt med mål? Det finns ju enormt många saker som är viktiga med mål. Men vi tänker idag, vi håller oss kring mål, ja. målsättningen. Kanske ja. inte så mycket kring uppföljning och annat. Men, men liksom, hur sätter man mål? Hur ska man inte sätta mål? Det här med fallgropar är också faktiskt bra att ha koll på. Så vi mejlade ut till några av våra kontakter och medlemmar och frågade vad, vad, vad är det som har gjort att ni kanske inte har nått era mål under 2017? Mm. Och vi fick ju ett helt gäng svar där. Mm. Så att vi har listat dem, eller hur? Det har vi och det ja, kommer lite senare. Ja, det kommer mm. lite senare. Vi ställde ju också frågan kring vad är viktigast för dig när du sätter målen för 2018? Just det. Inte kanske bara vad är det viktigaste målet utan vad är viktigast för dig, din organisation eller ditt team. Där fick vi också lite svar på. För det mm. viktiga är ju det där med att målen ska inte bara sättas och följas upp. Man ska ju leverera på dem och det är det man åstadkommer under tiden. Mm. Även om vi pratar om julgranar och så så kan ju förhoppningsvis kan man lyssna på det här över hela året. Ja. Eller hur? Ja. Det är ju liksom inte bara en januari-grej. Det är ju någonting som vi faktiskt pratar om många gånger med olika grupper också. Det är att hur gör man en plan i en föränderlig värld? Även om man sätter målet så kanske man numera måste titta på målet oftare under året för att se hur, vilka kopior har man för att möta det här målet. Just Eller vad mäter man för att se att man är på rätt spår. Och det är kanske inte målet i sig som är det viktigaste att det är statiskt. Nej, det måste ju hänga ihop med vad det är man ska göra. Ja. Och att man kanske över tid både måste revidera målet och kopiorna som mm. man ska mäta om man är på väg mot målet på. Just det. Man kan man mäta på fler försätt då mot det här målet än kopier? Alltså jag gillar ju att man vågar prata styrtal. Mm. Att man liksom vågar, vågar liksom smalna ner det där lite. Men jag får komma tillbaka till vår gamla cockpitbild där. Ja, berätta. Den, pratade, den vi pratade ju om för några, några avsnitt sen. 
Mm. Vi pratade kopior då. Just det. Det där med att, att i en cockpit så har man ju massor med saker, man, massa instrument. Mm. Men det är fyra stycken i, i pilotens blickfält. Ja, jag tycker jag hörde massa... siffran 260, om du tänker ut, 260 instrument. Ja. Massa ja. klockor och ingår lika typ. Mm. Nej, men, men det är fyra stycken där liksom ja. i, 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 i liksom blickfånget. Det är de man flyger på. Ja. Och då är det ju att kolla på vilka är de där fyra styrtalen då. Ja. Och så är det ledningens uppgift att tala om vart flygplanet är på väg kan man säga. För annars blir det ju inte mm. så bra. Alltså, och då menar blir... du att om då det är lite avvikelse på en av de här fyra. Ja, då kan man titta på någon av de där, vad sa du, 260. Just det. Just det. Ja. Alltså, så det är inte så att man, man bara mäter fyra, man kanske mäter, man kanske mäter 260 eller så, mm. eller vad det man nu har för behov av. Mm. Men less is more alltid, tänker jag. Men, men just det där att veta vilka fyra är man styr på, Precis. eller vilka fyra är man flyger på, ja. eller som håller oss flygande. Nu när du säger det här med cockpiten och de här fyra instrumenten, då går tankarna till en kompis till mig som berättar en historia. Camilla sa så här, mm. att tänk dig själv om du är ett företag, men du har liknelsen att du ska iväg, du ska flyga iväg. Och du tänker så här, wow, vad härligt det ska bli att åka till Paris. Bara, oh, det var länge sedan jag var där. Bara det att Kalle, han tar ju med sig de här vandrarkängorna för han tänker så här, vandringen i Pyreneerna, det är ju bara toppen. Mm. Och Lisa däremot, hon tänker att, jo men alltså, ska man upp till Jokasjärvi så gäller det dunjackan med sig. Men mm. du vet, Pelle, som tankar planet, han tänker så här, ja men Karlstad, så här års, är schysst. Och det är klart att det kan bli en viss frustration eller besvikelse när soppan tar slut, långt innan Paris. Att vi kanske inte då på något sätt går ner på samma, på samma ställe som alla har i sin vision. Nu kanske det är extremt med alla de här olika orterna, men om man tänker sig ändå, är man helt säker på att det målet som man har satt upp tolkas likadant mm. av alla man kommunicerar till? För att det sättet som jag kommunicerar mitt mål, kanske inte mottagarna, jag tror att de kanske inte får samma bild. Ja, all kommunikation sker på mottagarens villkor. Just det. Och hur ska man då göra för att, att vara säker på att man förankrar? Jo, man måste ju få målet återberättat tillbaka till sig. Så att man hör att den andra personen har ju förstått vad jag menar när jag har definierat det här målet. Just det. Och, och det är klart, det kanske inte kan bli så många missförstånd kring en ort på det sättet. Men, men chefer idag kanske måste fundera på hur man kommunicerar här målet på ett sådant enkelt sätt så här, mm. jag ska till Paris. Det här flygplanet ska flyga till Paris, Då inte vet till man, ja, just det, Hur mycket man ska ha med sig i packningen och hur man ska förbereda sig och annat. Jag tänker på, om vi backar tillbaka till några som jag pratat med tidigare i podden. Jag tänkte på till exempel det Susanne Wadstein sa. Mm. Det här med att, att titta på organisationen på lång sikt och kort sikt. Mm. Och det kan ju vara liksom det strategiska på lång sikt och kort sikt, men jag tänker också det är målen på kort sikt och lång sikt. Det vill säga, och, och också det där med att bryta ner det. Mm. Så att, så, att det här, så, att man, så att alla de här 260 mätetalen i flygplanet mäter, all, att alla team har, har mätetal som hänger ihop med helheten. Just det. Då behöver man ju visa de mätetalen för varandra också. Så man Absolut. Får ett, ja, men det handlar om att förstå, tänker jag. Ja. Ja, tänk. Så jag förstår hur ditt mätetal hänger mm. ihop med mitt. Eller, vad din, eller då kanske man inte ens behöver prata om mätetal eller mål. Nej. Kanske man ska prata om vad gör ni och ja. vad gör vi för ja. att det här ska bli en flygning. Just det. Apropå att man ta fler sådana här flyg, flygliknelser så mm. som man läser vad heter det, Janne Karlsons bok i pyramiderna mm. så hade han ju en sån här tydlig KPI där som om jag minns rätt handlade om att, att mäta eh, pushback, det vill säga när flygplanet avgår. Och för det, det går att relatera, relatera till i hela organisationen bakom. Just det, för konsekvenserna av det eller möjligheten, allting går mot samma mål, det ska avgå i tid. Ja. 
För det är en framgångsfaktor för kunderna, det är en framgångsfaktor för organisationen och det går att räkna baklänges från det. Och då tänker jag också på någonting att jag brukar skämta om att jag, att jag har dåligt minne. Och då tycker jag det är bra så här. Man har, man har bara ett par mål som man hela tiden tänker på. Mm. Och i, eh, om man tänker i, i mitt tidigare liv när jag jobbade mycket med marknadsföring. Man har marknadsföringsbudget. Och så fanns det bara två mål egentligen. Bygga varumärke, skapa försäljning. Bygga varumärke eller skapa försäljning. Och då kunde man ju lätt när man diskuterade vad man skulle göra. Alltid bara checka av. Kommer det verkligen? öka våran varumärkeskännedom eller kommer det garanterat öka försäljning allting som låg där mitt emellan det var ju bara nice to have kanske bra men inte ledde mot det stora målet Just det. eller hur det är kanske lite enkelt liksom förenklat men jag tror att om man alltid i den här stressiga vardagen man jobbar i snabbt kan benchmarka det som dyker in Några, eller kommer det här bygga eh, oss mot att klara målet eller inte då är, det, då är man snabbare i sin vardag Absolut. och då får man sin organisation och bli snabbare i sin vardag också Jag tänker på en kollega till oss, mm. Bertil Nilsson, som ju en gång i tiden för tvåsiffrigt antal år sedan mm. var produktionsdirektör på Posten mm. och som ju är nätverksledare hos oss idag. Han brukar prata om, vad, han brukar prata om mål och målstyrning mm. bland ute i grupperna. Mm. Och då tänker jag på, då brukar han säga att, att det är ganska lätt att veta när man har lyckats på en postterminal. Ja. <laughs> är det inga paket kvar när man ska gå hem? Då är förutsättningen väldigt god för att man har lyckats ganska bra. Är det paket kvar då är det ganska tydligt att man inte har lyckats. Mm. Så att, om man liksom lyckas fokusera på de där kvalitetsmåtten mm. så, så är det ett, ett, ett mål mm. som alla kan relatera till. Ja. Men du, det är ju ja. lite förenklat. På en postterminal, då är det mm. så här paket. Man kan se det med ögonen, man kan ja. liksom nästan andas och känna det där. Ja. Men om man inte jobbar i en verksamhet där man ser det så tydligt, hur Nej. gör man då då? Ja, det är en bra fråga. Då gäller det kanske att visualisera det då, så att, så att man visualiserar det man gör. Jag menar, på ett, ja. jobbar du på ett café så är det också ganska enkelt, där du möter kunderna. Mm. Eller när du möter din, servicebranschen är kanske enklast att mm. se det, du kan se ansiktsuttryck på människor och hur de fungerar. Mm. Men det gäller att ta reda på här, kanske vad som är relevant för kunderna då. Men är det chefsens ansvar, om jag tänker efter då, det, det är ju enkelt för en, en chef på posten att peka på så här, titta det är paket kvar. Ja. ja. Om man då har en digital lösning på ett annat sätt, är det chefen då som bör ha närvaro och ge feedback på nu är det paket kvar, nu är det inte kvar? Så att man liksom tydliggör vad ja, som ligger på den digitala ja, fyllan. Jag tänker liksom inte att det behöver inte vara chefen som, som går runt och tittar att paketen är borta eller kvar. Eller Nej, så. För det kan man, man har på rätt styrtal. Man har rätt styrtal. Men, men, ja. men det kanske däremot är rätt viktigt att chefen då och då visar att chefen förstår hur det är att skiffla paket om man nu är posten. Men du Gunilla, nu ska vi ju snart ringa upp Boban Knesevich. Vi tänkte att vi skulle prata mål med ja. ja. Men och som dess, en uppvärmning ja. så tänker jag, då, då går vi tillbaka till eh, både de här mejlen och samtalen vi har haft med några personer kring. När vi har ställt frågan, vad är det viktigaste för dig när du sätter målen 2018? Vad var det de sa då då? Ja, bland annat så var det flera som sa att det ska hänga ihop med de andra målen i koncernen. Att man vill vara en del av helheten. Och man vill skapa liksom en bild tillsammans. Så att det, att det så, hänger samman med andra. Så, så, så att om jag sköter, om jag sköter då, vad heter det, bränsle på fyllningen i flygplanet så vill ja. jag veta var flygplanet ska någonstans. Ja, det är väldigt fördel. Är det, är det, ja, men så. Ja, ja, nu, exakt ja. så är det. Ja. Eh, sen följer affärsplanen för företaget och att den också inkluderar mjuka mål. Personliga Aha. utvecklande mål att coacha på okay. vill man ju också ha som ledare. Det betyder att man kan mäta dem i alla fall va? Alltså mjuka mål. 
Ja, man kan ju alltid mäta mjuka mål. Ja, det ja, kräver men... ju bara lite extra tankekraft. Ja, alltså jag vet inte hur många gånger i, i min karriär jag har fått den frågan. Eh, jag började min karriär på HR också. Och, och, och när man såg och skulle ha individuell lönesättning, det här i slutet av 80-talet. Mm, då också var det, på ja, stenåldern. Ja, stenåldern. Mm. Då var det ju också viktigt med att ha hårda och mjuka mål. För att de mjuka målen har alltid med bra ledare var det viktiga. Och någonstans så går det ändå att kvantifiera det mjuka man gör och mm, bevisa ja. på. Och det kan man till och med mäta i, i samtal. Uppfattningen i samtal. Så Just där det. kommer man inte undan. Nej. Men du, du har rätt till det va? Att ja. de väsentligen bidrar till företagets utveckling på flera mm. plan. Mm. Det är också det där med helheter tänker jag. En av de som svarade har ju jobbat efter den här SMART-metoden. Har du hört talas om SMART? Yes, mål yes. ska vara smarta. Mm. Specifika, mätbara, realistiska, tidsatta och accepterade. Och det är lite mm. bra att komma ihåg den här liksom bokstavsleken att det är SMART. Mm. Accepterade, vad betyder det då? Accepterade, förankrade. Accepterade Aha, okay. faktiskt av den personen som man sätter målen på, om man tänker så. Och återigen kanske att de blir accepterade om de är förståeliga. Mm. Jag undrar vad kunden kommer in ibland. <laughs> ja, eller, ja, ja. Eller, tänk om man skulle sätta mål med kunden. För det är väl för den man gör verksamheten, ja. tänker jag. Undrar om, ja, för om man går tillbaka till mitt exempel med Janne Karlsson-boken där så mm. var det tydligen så att han hade kollat att, om jag nu minns rätt, mm. att eh, faktiskt det är viktigare att flyget avgår i tiden än att det kommer fram i tiden. Ja. För, för nu, kunderna menar jag. Ja, just det. Och nu, nu slår det mig en tanke faktiskt att vi på EGN, vi har ju ett advisory board med ett antal medlemmar som vi träffat två gånger per år mm. för att stämma av våra idéer, våra tankar, våra visioner för att se så här, flyger det? Eller är det ens någon nytta med det som vi tänker implementera? Det är jättebra. Mm. Och då på något sätt så får man ju också det här överhuvudtaget något vi ska göra och eh, om det är ett okej okay på det, ja men då kan man sätta upp det som ett mål. Han hade ju bara ner papperskorgen. Just det. Jag gillade, så att, inte jag gillade verkligen att du sa, flyger det? <laughs> ja, papperskorgar, de ska man inte förringa. Nej. Men om vi då till slut har, vad är anledningen till att man inte når sina mål då? Lite kortfattat, de svarade. Ett bra mål ska man något man kan tänka på och relatera till hela tiden under året. Man ska mm. väl inte bara sätta det början på året och sen mäta följa det och slutet. följa upp det i slutet. Nej, nej, nej. Det, har du rätt i. Det, ska, det ska med enkelhet. Ja. Mm. Mm. Vissa säger att man kanske är en tidsoptimist. Man förstår inte riktigt hur lång tid det tar att göra det här. Och sen så inser man när det är i slutet på året att nej, men det här är omöjligt, det går ju inte. Men det är ju en positiv eh, känsla. Men det är klart man kanske ska stämma av det där lite kontinuerligt. Mm. Alltså tänka ja. på att man har olika mm. tidsuppfattningar kanske också. Ja. Alltså att um, om man inte lever i, i det så kan man tänka Nej. att man har beslutat och satt målet så är det klart. Mm. Och det kanske det inte är. Var det någon som sa att det, det ska inte upplevas som måste? Nej, vem vill ha ett mål som man måste göra? Man ska ju vilja göra det. Alla måste kan man ju ändå vända till vill. Mm. Jag vill uppnå det här. Ja. Mm. Någonting mer? Ja, de får inte vara inte förankrade. Alltså det vill säga de måste vara förankrade ja. och de måste vara förstådda. Ja. Är de inte det så misslyckas man. Mm. Och är de förstådda, då är det enklare kanske att ge feedback. För mm. då är man överens om vad det är för någonting. Då har man en bättre dialog. Alltså ska de vara formulerade på ett enkelt sätt. Det var ju flera stycken som sa också. Just det, och att mm. det ska vara glädje. Ja, det ska vara kul att gå till jobbet. Det ska inte vara så att man svettas och får lite ångest när man börjar prata mål. Men jag, jag har hört mm. av flera ändå att man kan känna så att de där, när de är orealistiska... Då är det jobbigt. Alltså mm. Då måste man jobba med den här känslan och då blir det inte lättare att vara chef. Nej. Och då Nej. måste man ju skapa en kultur där, där, där det faktiskt som ledare är okej okay att, mm. att, att medarbetare säger att det här är inte så realistiskt. Mm. Och precis som någon sa, det positiva i det här är det negativa. Om man inte stämmer av med andra avdelningar eller enheter, ens egna mål. Att Nej. det på något sätt kanske det som man själv stämmer själv på någon annan. Just Tänk det. den. 
Ja, du lirar hockey, jag lirar bandy. Det blir ju inte särskilt ja. bra på samma plan. Ja, på, samma, ja, i samma på basketplan. Ja, precis. Det blir inte så bra. Ja, och så har en domare som, som kör, vadå? Baseball. Ja, men det kan bli förvirring. Ja, det kan det bli. Men nu är det hög tid att ringa upp Bob Anknesevich på kaffeknappen. Där jobbar han som nordisk marknadsdirektör. Vi ska prata med honom om mål. Hej Bobban och välkommen in i samtalet. Tack så mycket. Tack, tack. Du, vi sitter här och samtalar om mål och målsättningar. Och vi skulle vilja höra dig lite, eh, berätta lite grann om hur ni jobbar med målsättning på kaffeknappen. För jag vet ju att det tillhör en stor koncern. Eh, ja, för tillfället så sitter vi som sagt och, gör, eller vi sitter och lägger upp de individuella målen i, i systemet här. Och eh, vi får våra eh, övergripande mål. Eh, inte klara för som en eller två månader så att det gäller att anpassa sig eh, efterhand och det, det, man ska säga så här, det, det här det nya systemet som, som heter PDP, det är People Development and Performance, det är egentligen det säger ganska mycket om, om att det pratar, vi pratar inte bara om performance utan även utveckling av människor. Ja, ah, intressant. Ja, precis. Det är, det är viktigt att veta. Sen, sen en, annan, en annan sak som är viktig också är, är att, att man kan anpassa det här under året. Det är ett levande dokument och det är mycket möjligt att lägga in och förändra målen eftersom vi då lever i en förändlig värld. Så det är en av de viktigaste delarna av, ja. av det här. Hur ofta tror du och tänker du att ni kommer att förändra det? För dig som chef, kommer du gå in kvartalsvis och titta? Eller hur ser du i den här förändliga världen hur ofta man behöver gå in och justera? Det, det sker egentligen via så kallade check-ins. Ja, det, det kan man kan ha de mötena en gång i månaden så, så tajt faktiskt. Så att, men jag tror, att, jag tror att större förändringar görs inte mer än när det, när det är ordentliga förändringar i omvärlden så, så tror jag att man kan det är, en gång i kvartalet eller en gång i halvåret. När du berättar nu och sa att de, de här övergripande målen är inte klara för om en eller två månader. Hur känner du som lokal chef i Sverige? Liksom hur, vad gör du fram tills dess? Eller hur jobbar du med de lokala målen som du säger ska stödja de övergripande? Kan du utveckla den tanken? Ja, det blir alltså det är egentligen så här att det, det, det sätts ju preliminära mål och sen så har man de, de övergripande monetära målen som tillväxtmål och sådana. Den skillnaden är inte enorm sen när det slutmålet slut kommer. Så, att, så att man kan jobba på ganska normalt egentligen. Och sätta, det viktiga är att ha, en, att ha en linje i vad man håller på med helt och hållet i de olika affärsenheterna och olika delarna. Så att jag tror att det här inte har det är bara kopplat till jättestora företag utan det här finns, jag tror att det här finns i mindre företag också. Där man inte tittar på vad de andra delarna av företaget gör. Och vad var vi pratade lite tidigare innan vi ringde upp dig om det här med förankringsprocessen och vikten av att, att eh, ha tydliga mål. Vill du berätta lite grann hur ni gör då för att, att, att alla ska känna till dem och känna till dem rätt? Ja, det finns väl olika sätt. Och sen det, tydligheten är en sak naturligtvis. Sen har vi eh, sett att visualisera målen eh, där, vi, där, där det är oerhört viktigt att, att egentligen det, jag kan dra lite sen vi, vi Idrottsmän, större idrottsmän har ju ofta ganska, de målar bilder, de spelar upp filmer och så vidare för sig själva och har, har ganska lätt på så sätt att, att se målen. Och om man jobbar lite åt det hållet så kan man egentligen, eh, egentligen måla bilder för människor. Och det, då, så, då är det viktigt vår värld att, att både själva målen visualiseras på något sätt men även effekterna av målen kan visualiseras och det är för motivationens skull. Det kan, 
Jag kan dra ett exempel. Så låt säga att eh, om vi når en viss måluppfyllelse så kommer det innebära att, att enheten eller företaget åker till Sardinien. Och då, då målar man upp en, en fantastisk bild av en natur och man kan liksom... Eh, man kan känna doftande kanske. Ja, exakt, man målar en väg ja. på kontoret och man skickar ut saker i, som har med det här att göra. Det här blir som en, om man liksom känner att nu, nu börjar motivationen tryta lite grann här. Ja. Så, då går man in och så ser man den här bilden på något sätt. Man kan sätta upp den precis var som helst egentligen. Så, så ni är det, nästan där i det dagliga jobbet? Alltså det ja, andra Cecilien? Ja, ja mål, måla bilder är, är väl lite av tricket Sen, sen, tycker vi, sen är det väl också för vår del viktigt att, att man har de här delmålen så att man kan se eh, lite grann om... Det finns ju, eller motsatsen är väl snarare som så att man har ett långsiktigt mål, låt oss säga 100% av någonting. Mm. Och sen så tappar man det här eller missar det och man, man, man liksom upp, 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 kommer inte uppnå det här. Så att, och då är det väldigt, väldigt svårt med motivationen om man under eh, tidigt skedde märker att det är så. Så jag tror att det är viktigt, i vår värld i alla fall, viktigt att ha någon form av 80-procentiga mål, 100-procentigt, 120. Det ska, det ska vara en viss flexibilitet. Det kanske inte fungerar i alla företag, men jag tror att för oss så, så Flexibla det, mål. har det fungerat bra. Ja. Hade ni det även 2017? För en, en tanke som slår mig det är, har ni tagit några lärdomar för, från förra årets mål och målsättning in nu in i 2018? Absolut. Ja, vi har ju, alltså, det här med att ha olika procent och, och olika delmål har vi ju haft tidigare också. Men en, ett par av lärdomarna som vi har dragit nu, det här året, man kan säga att 2017 var väldigt, väldigt bra vad gäller målutfyllelse i företaget, så det är väldigt positiv stämning, men men en lärdom man kan dra är att det var ganska många mjuka målsatta som bidrog i stor grad till, till tillväxtmål eller till monetära mål på olika sätt. Så att jag tror att det, där tittar vi nog ännu tydligare på, på den, den typen av mål, det vi ser de mjuka målen. Mm. Jag också funderar ibland på hur, hur kopplingen är mellan, mellan företagsmålen och, och de privata mål man har och målsättningar om utveckling och sådär. Så jag tror att det är ganska viktigt och det är ju inte minst det här nya systemet som jag har här där man pratar mycket om personlig utveckling. Att man har sina privata mål och har även mål inom, sin, inom sitt, liksom sitt yrke som är kopplade till företaget på, på ett bra sätt. Så att, är varje medarbetare att... med då och på något sätt ger information om sina privata eller personliga mål? Nej, det är väl snarare... Det till, till en viss del så är ju någon form av balans mellan privatlivet och, och ska jag säga, yrkeslivet. Men, mm. men i och med att hälsa är en sån här viktig faktor i, i det här företaget och i många andra företag så, så är man extremt noga med att liksom kunna koppla ihop de här delarna så att liksom inte när man, sätter mål, när man sätter individuella mål på företaget så måste man ju ta hänsyn till, till sådana frågor, vilket, vilket jag tycker är bra. Just det. Möjliggöra att man når sina personliga privata mål också. Ja, absolut. Alltså, det är så här att om man mår bra och är glad så, så man kommer till jobbet så presterar man ju bättre naturligtvis. Och på den vägen är det. Om du fick drömma lite. Vilket mål skulle du vilja att alla på kaffeknappen känner till? Om man så väckte dem mitt i natten, liksom, du vet som finns som ett rinnande vatten i dem. Vad skulle det vara? Ja, det, jag, jag, skulle, jag, jag skulle vilja vända på det där egentligen nu när du säger så. Jag vill gärna att de, 
ligger och drömmer och nästan hör hur vattnet slår mot klipporna där nere i Sardinien så att jag vill nog inte helst väcka dem i den <laughs> Nej, men så kan man ju också tänka sig. Vad bra. Tusen tack Bobban för att du ville vara med i våran podcast. Tack så mycket. Tack så mycket för att jag fick vara med. Tack och hej. Hej då. Hej då. Jag tycker det var jättespännande att lyssna på Bobban. Jag tar med mig en, den första saken jag tar med mig, ja. den stora saken jag tar med mig, det är det här med att måla upp målbilden. Måla upp målbilden. Mm, han mm. pratade Cecilien. Mm, det gjorde han. Han sa också att man tittar på hela människan, det här holistiska vi har pratat om förut, att man, man behöver känna sina medarbetare och veta vilka personliga mål de har också i, när man planerar deras egna mål på arbetet. Och det här med att målen är flexibla över tid. Flexibla över tid. För anpassning i olika dimensioner. Mm. Coolt. Bra, de tar jag med mig. Mm. Definitivt. Nu är det väl dags att prata lite buzzword. Ah. Ja. Och buzzwordet, kort och gott skulle jag nog säga, värdeskapande. Jonas, jag tror att vi säger det tio gånger per dag. Ja. Var? Ja, I timmen. Äh, nej, nej, inte, nej, inte i timmen. Men om dagen säkert. Ja, om dagen. Mm, eh, jätte, jätteviktigt. Mm. Inte ett buzzword som är negativt, utan vi tog det för att det förekommer så ofta i personers samtal skulle jag säga. Mm. Och det är ju lätt att tänka liksom vems värdeskapande. Ja. Om nu tittar på målen som jag pratat om förut idag. Liksom är mitt värdeskapande eller företagets värdeskapande eller är det kundens värdeskapande? Ja. Jag, var, så... jag var på ett företag här i veckan som, säger, som har fokus på att vi ska möjliggöra att våra kunder tjänar pengar. Mm. Det är ju ett spännande fokus. Mm. Och då är det tydligt vilket värdeskapande det är som vi jobbar mot, tänker jag. Ja. Så det som man kan fördjupa i det här ordet värdeskapande, att man inte bara säger ordet och, och använder det och känner sig, åh vad skönt och vad bra, alltså I vi fokuserar på värde. Man måste gå den här nivån till, så här, oh, okay, vad är värde då? Vad är mm. värde för dig Jonas? Vad mm. är värde för mig Gunilla? Vad är, vad är värdet för dem man ska skapa ett värde för? Ja, då måste det. man ju lyssna ännu mer på kunderna. Just det. Alltså om, man om det är för kunder man jobbar. Jag vet inte vilka man jobbar för annars. Men, och, ja, alltså om man inte jobbar för kunderna så lär inte kunderna handla av en. Nej, jag, så, nej. Så. och det är klart sina medarbetare. Men, men i långa loppet, värde mm. är ju olika för olika människor. Så värdeskapande, det uppfyller man om man börjar lyssna antagligen. Mm. Det tror jag också. Och få reda på vad nyfikenhet. värde är. Nyfikenhet. Ja, och nyfikenhet. Så jag hoppas att det här buzzwordet som, som vi upplever nu fortsätter finnas. Ett bra mm. tag till, för jag tror att jobbet är inte gjort än. Nej, men alltså buzzword behöver ju inte betyda att, att vi tycker att det ska försvinna. Nej, absolut Nej. inte. Ligger det tiden? Så mer sånt och mer spetsigt då. Ja, Så. vi kommer prata mer om värdeskapande framöver. Yes. Då är det dags att runda av. Om du gillade vad du har hört idag så... Gå in och rejta oss, är du snäll, på, på de ställen där du hittar poddar. På podcast och Acast. Mm. Vi gillar feedback. Vi vill också tacka Chesnätverket DGN som gör den här podden möjlig. Och du, Bobban Knesevic. Honom vill vi tacka därför att han var med här och gav sin syn på mål och målsättning. Mm. Och ni mejlar väl oss om ni vill hänga med på en lunch. Till jonas.friberg.egn.se Yes, och så följ oss i sociala medier. Vi finns på Facebook och på Instagram. Och där heter vi... Like Boss Podcast. Just det. Vi hörs snart. Vi hörs igen. Hej. Hej då. Du har lyssnat på Like a Boss. Podden sponsras av EGN som skapar personlig och professionell utveckling genom förtroliga nätverk. Like a Boss görs av produktionsbolaget Munk. Mm.